0: Ibu de Profes, episodio número 279. Hoy es jueves día 9 de febrero de 2023. Hoy celebramos el Día Mundial de la pizza o pizza, como queráis. Así que te animo a que te comas una buena. Si no hoy, pues déjatela para este fin de semana. Venga, hoy tenemos un episodio muy interesante. De nuevo, no tengo ni idea de qué me va a responder ChatGPT. Vamos a hacerle una pregunta. Vamos a intentar hacer que nos proporcione una herramienta de memorización muy potente para nosotros como docentes o para nuestro alumnado. Atención. Pero antes de nada, vamos a contestar a una pregunta a un oyente que nos escribe se llama se llama Arman, Diego Armando y dice te hablo desde el otro hemisferio del mundo Bolivia me encanta tu podcast Tribu de Profes y no me la pierdo para nada bueno pues desde aquí Diego Armando un fuerte abrazo para ti y para todos y todas las que escucháis este podcast desde el otro lado del charco el episodio 276 hubo un lapsus de tiempo y espacio en el mes sí tengo constancia de hecho, el día siguiente, pues rectifique esa fe de ratas, ¿no? Que creo que siempre es bueno hacer. Tengo una pregunta para ChatGPT que cuando... Dice que ¿cuándo tendrá tiempo libre acá en la red de mi país? Acá muchos colegas queremos hablar con ella, pero nada. Que tiene un espacio libre intentamos e intentamos intentamos e intentamos, perdón, o oh, es que ese servicio solo es para el continente europeo dice, bueno, me despido deseándote éxito pues muchísimas gracias por tu pregunta y espero que sigas disfrutando de este podcast no he visto nada eh, raro relacionado con este tema, de hecho he consultado, lo primero que he hecho cuando he recibido tu correo es pues ver eh, información en la red sobre el uso en Bolivia de ChatGPT y he visto que hay mucha gente que sí que lo está utilizando, ¿vale? Es Bueno, pues en medios de comunicación, cuentas también personales, redes sociales. Sí que es cierto que, por una parte, te voy a comentar que a mí me pasa también, ¿vale? Que en función, aquí en España, por ejemplo, en función del, de la hora en la que decida o la que pueda utilizarlo, está súper saturado y es casi imposible, pues, poder hablar con ChatGPT. Y eso, por ejemplo, aquí en España, por las mañanas, en buena mañana, eso de las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no suele haber problemas, ¿vale? A día de hoy, la... digamos que los servidores están menos saturados. Ahora, por la tarde, es más evidente, O pues sea, eso de las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, 7, 8 de la tarde, se complica bastante el poder utilizarlo, ¿vale? Dicho esto, también es cierto que, claro... Pues seguramente coja, cuando tú más puedas utilizarlo, también coja con otros países, muchos países de, de América. Entonces es probable que se junte una gran afluencia de usuarios y por eso sea bastante más difícil. Pero prueba cambiando el horario. Y por otra parte también es cierto que yo incluso aquí en una hora, o sea ahora mismo es muy pronto, aquí en España, no hay problemas para utilizar espero, ChatGPT, pero sí que es cierto que si yo intento abrir, por ejemplo, desde otro navegador o con otro perfil en Google Chrome, es cierto que me dice que nada, que no hay forma, demasiadas redirecciones que, que se ha producido. Sin embargo, si yo entro con mi cuenta, no hay ningún problema y entro a la primera. Entonces, el otro día también hablando con... Un oyente y fiel amigo es Miguel Jurado. Pues eh, ya os he hablado de él alguna vez. Me comentaba que sí, que él también le había pasado. Entonces es probable que ChatGPT, y lo comentamos el otro día, mmm, digamos te coja la IP... Es decir, la dirección desde la cual te conectas para hacer que solamente te puedas conectar con una cuenta o con un dispositivo o con... ¿Vale? Entonces, no sabemos exactamente cómo lo hace, pero es cierto que si intentas abrir de otras cuentas otros navegadores, dispositivos, te dice que no hay forma. Tenlo también en cuenta para ver si esto te ayuda. ¿Vale? Venga, y ahora sí, vamos a el tema que nos ocupa, ¿vale? Espero además que esta duda pues pueda solucionar los problemas de muchos y muchas que estáis probando y vamos ahora a un tema que nos ocupa, tenemos aquí ya a chat GPT preparado o preparada, como queráis, y vamos a intentar hacerle la siguiente pregunta que bueno, puede ser, creo que una estrategia memorística mnemotécnica muy potente pero no sé si voy a saber decirle bien las consignas, ¿vale? Venga vamos a ver, y directamente hablo a ver qué os parece. Ok. Buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
0: Créame, una estrategia memorística del tipo Palacio de los Recuerdos, con la que pueda recordar fácilmente los principales ríos de España, como si fueran personajes de un cuento. Bueno, Aquí dice... hay un ejemplo de
1: una estrategia memorística usando el Palacio de los Recuerdos para ayudarte a recordar los principales ríos de España. Imagina un imponente palacio de los recuerdos en el centro de tu mente. Asigna una habitación dentro del palacio para cada río y decorala con elementos relacionados con el nombre del río. Usa la imaginación para crear un personaje ficticio para cada río y haz que cada personaje tenga características y acciones únicas que se asocien con el nombre del río. Aquí está un ejemplo de los primeros tres ríos. Ebro. Imagina a un rey llamado Ebro que gobierna sobre un gran reino de agua. Guadiana. Imagina a un aventurero llamado Guadiana que busca tesoros en el agua. Duero. Imagina a un guerrero llamado Duero que defiende su reino de agua contra enemigos externos. Repite este proceso para cada uno de los ríos que deseas recordar y siempre visualiza cada habitación y personaje cuando necesites recordar los ríos. Vale. Buena suerte.
0: Bien. Bueno, no era exactamente. Sí, habéis visto la, la. digamos, esta estrategia, el Palacio de los Recuerdos, si no la conocíais, era básicamente lo que habéis visto aquí, ¿no? Lo que nos ha dicho ChatGPT, que es como ubicar. Si yo lo que quiero es recordar una serie de elementos, ¿vale? Pues eh, una estrategia puede ser esta, es como imaginar un gran palacio y ubicar físicamente en cada una de las habitaciones, cada uno de los elementos que quieras memorizar, asignándole propiedades, atributos para que luego te sea más fácil poder recordarlos. Pero no he conseguido exactamente dar con la clave. Sí, me ha dicho varios ejemplos, oye, y puede que no funcionen mal, ¿vale? A cada río le asigno eh, digamos, un, un, una serie de características. Pero claro, aquí lo ideal es que esas características estén de alguna forma, me aporten información, por ejemplo, también geográfica. A mí me hubiera servido, que si me está hablando del Tajo, que es el río más largo de España, pues que de alguna forma esos atributos estuvieran implícitos en las características de ese personaje. ¿No te hubiera parecido interesante? no Por ejemplo, pues no sé, Tajo, y es el personaje más alto de todos. vale Es el habitante... Más alto de todos los... o largo, como queráis, ¿vale? De todos los habitantes de ese palacio. Y de igual manera, pues así con otras características. Pues no sé si es un río eh, que tiene muchos afluentes, ¿vale? Pues que podría ser que tiene muchos seguidores en redes sociales, ¿vale? Como queráis. O no sé, un río que tiene como mucho... hace mucho zigzagueo. Tiene muchos meandros. Pues de alguna forma también que sea como un personaje travisculado. ¿Vale? O sea, un personaje que, 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 no sé, me imagino a lo mejor el jorobado de Notre Dame. ¿Vale? Bueno, esto me lo estoy... me está viniendo ahora a la mente aquí de repente, pero voy a intentar afinar un poco más a ver si consigue darme un ejemplo mejor. Venga, vamos allá. Venga, créame un ejemplo del Palacio de los Recuerdos para ayudarme a memorizar las partes de una célula y asignando a cada una de las partes un personaje con características, que son las, las funciones que hace dicha parte, dicho orgánulo, dentro de la célula. Madre mía, madre mía.
1: Aquí hay un ejemplo de cómo puedes usar el palacio de los recuerdos para recordar las partes de una célula. Imagina un grandioso palacio de los recuerdos Esto en tu Esto es lo medio. de antes.
0: Aquí no hay nada Asigna nuevo. Asigna
1: una habitación diferente para cada parte de la célula. Crea un personaje para cada parte de la célula. Con características y acciones que se asocien con la función de dicha parte. Eso, eso, es lo que me interesa. Aquí está un ejemplo de los primeros tres orgánulos.
0: Este tiene buena pinta. Núcleo.
1: Imagina a un rey llamado núcleo, que es el líder de la célula y controla todas las decisiones. Ahí está. Mitocondria. Imagina a un trabajador llamado mitocondria. Que lo tenemos. Energía para la célula. Retículo endoplásmico rugoso R. Imagina a un fabricante llamado R, ER, que produce proteínas para la célula. Repite este proceso para cada uno de los orgánulos y siempre visualiza cada habitación y personaje cuando necesites recordar las partes de una célula. Buena suerte.
0: ¿Qué te ha parecido? Ahí está, le hemos dado. O sea, y estoy convencido de que ahora podríamos seguir iterando, es decir, haz lo mismo con más ejemplos y lo haría, ¿sale? Con otros orgánulos de la célula. Me, le veo mucha potencia. De hecho, el otro día estaba pues, haciendo pruebas con este tema vale Ya sabes que tengo un canal que te comenté ayer de YouTube en el que hablo solo de inteligencia artificial y experimento con nuevas herramientas. Te dejo también el enlace en la descripción de este vídeo y precisamente estaba intentando extraer la parte más creativa de ChatGPT. Es decir, ¿cómo podía hacer yo que como docente, en este caso, pudiera tener eh, o dar lugar a metáforas? Esto podrían ser metáforas, comparaciones, símiles, De tal manera que, claro, el aprendizaje podemos hacer que sea mucho más potente si va acompañado de este tipo de estrategias. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Si tienes interés por ver ese vídeo, además te dejo también el enlace, es cómo crear una presentación creativa con ChatGPT. Tiene mucho que ver el palacio de los recuerdos y espero que te haya gustado esta estrategia que has visto o sea yo ya me estoy imaginando ahí está un palacio con un rey es el líder es que controla todas y toma todas las decisiones dentro de la célula quién es el núcleo imagínate que esto vale se lo proporcionamos así a nuestro alumnado mitocondrias bueno pues dice un trabajador llamado mitocondria podría haber varias no mitocondrias que producen energía para la célula, son los trabajadores, son muy necesarios para tener esa energía. Y luego habla también del retículo endoplasmático endoplasmático rugoso, un fabricante, además dice llamado ER, fijaos la capacidad que tiene aquí de creatividad, llamado ER, es muy fácil quedarnos con este nombre, ER, Endoplasmico Rugoso, ¿vale? Tiene ahí, bueno, podemos poner las siglas que queramos, produce proteínas para la célula. Bueno, a mí me gusta mucho este tipo de técnicas memorísticas hay muchas más también, vale te, te lo dejo aquí, que espero que te haya gustado este episodio espero que si no te comes hoy la pizza, que te la comas este fin de semana y espero que utilices reglas mnemotécnicas como esta del palacio de los recuerdos u otras, nos escuchamos mañana viernes con más y mejor, hasta entonces que la innovación te acompañe